0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass wir beide jetzt in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen. Die Bewältigung des Ungewissen, kennst du bestimmt auch, ist manchmal eine wirkliche Herausforderung. Bei dem heutigen Auftrag, ja, ist unter anderem ein Thema die Kripo, der Vermieter und eben zwei Mietparteien und die dazugehörigen Bewohner. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal gemeinsam in diese Folge der Ungewissheit und der Angst des Unbekannten. Also, let's go in diesen Tatort des Lebens. Der erste Auftrag zu diesem Leichenfund kam von dem Eigentümer. Er selber, Besitzer eines sechsstöckigen Mehrparteienhauses. Sein Mieter im obersten Stockwerk, im Dachgeschoss, war verstorben. Mehrere Wochen Liegedauer und die Wohnung durch die Kripo versiegelt, Leichnam war bereits abgeholt, haben die Mieter bei ihm angerufen und haben gesagt, es riecht unglaublich hier im Treppenhaus. Es zieht in die Wohnungen rein. Es stinkt einfach überall nach Tod. Außerdem überall Maden, die rumkrauchen. Und hunderte von Fliegen, die im Hausflur rumschwirren. Er hat uns bestellt. Mein Sohn Kevin ist vor Ort gefahren. Ja, und dann ist der erste Schritt, dass man die Tür der Leichenfundwohnung mit einem speziellen Klebeband am Rahmen praktisch abklebt, um den Raumluftaustausch von dieser massiv belasteten Wohnung zum Treppenhaus praktisch auszuschließen. Im Anschluss haben wir alle Oberflächen gereinigt, desinfiziert und eine Schädlingsbekämpfung durchgeführt. Und dann ist normalerweise so der Werdegang, dass wir warten, bis die Kripo den Tatort des Lebens freigibt. Das muss gar kein gewaltsamer Tod sein. Es wird mal oftmals auch noch ermittelt, ist derjenige, der dort lag, auch wirklich derjenige, der dort gelebt hat. Ja. Und oder aber natürlich auch ähm, den ja, Ursprung seines Versterbens. So, also mitten in diesen laufenden Verfahren, diesen laufenden Ermittlungen, haben wir diese Erstmaßnahme zumindest mal für alle anderen Parteien praktisch abgeschlossen. Aber es kam ein erneuter Anruf, und zwar gestern, gerade mal drei Tage nach unserem Ersteinsatz. Ja, in diesem Mehrparteienhaus gab es eben in dem obersten Stockwerk noch parallel gegenüber eine weitere Wohnung. Ja, und der Mieter, der hat massive Probleme geschildert, also in seiner Wohnung große Geruchsbelastung, zusätzlich Fliegen und Maden, die er auch gesehen hat und hat dort um Hilfestellung gebeten. Und in so einem Fall kann man natürlich temporär auch dann in so einer betroffenen Mietpartei neben einem Leichenfundort Weiterhelfen. Aber man muss dann schon mal versuchen, auch die Ursprungsquelle zumindest so weit einzudämmen, dass im Zuge oder in der Dauer der Ermittlungen da eben auch wirklich nachhaltig bis zum eigentlichen Reinigen des Leichenfundortes dann auch Abhilfe geschaffen ist für diese Probleme. Also habe ich darum gebeten, diesen Termin in Verbindung mit der Kripo und eben dem Leichenfundort zusammenzulegen, um da zu schauen, was wir bestmöglich machen können. Vor Ort verabredet war leider ja die Partei, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, nämlich der Mieter, nicht anwesend. Aber der Kripo-Beamte und der Eigentümer waren vor Ort. Wir sind mit dem Fahrstuhl ins sechste Stockwerk hochgefahren und auf der linken Seite direkt aus dem Fahrstuhl raus war das Türblatt des Leichenfundortes sofort zu erkennen. Im Rahmen und dem Türblatt als solches, schwarzes Band, abgeklebt von Kevin drei Tage zuvor, hat der Krippobeamte dann erstmal sein Polizeisiegel entfernt. Ich das Klebeband, mit dem Schlüssel die Tür aufgeschlossen und du konntest in dem Augenblick, bevor ich das geöffnet habe, schon wirklich einen süßlich markanten Geruch wahrnehmen. 33 Grad draußen, olfaktorisch, so ein Bekräftiger, der Geruch des Todes, wirklich schon stark wahrnehmbar. Eigentlich ungewöhnlich, weil die Tür war ja durch das Klebeband zum Leichenfundort zu dieser Wohnung eigentlich ganz gut abgeklebt und dementsprechend auch keine Luftzirkulation möglich. Habt mich schon ein bisschen gewundert. Naja, und dann stoße ich dieses Türblatt auf. Und guck direkt auf den Leichenfundort. In der gesamten Wohnung Teppichboden verlegt, außer im Badezimmer und in der Küche, da gab es weiße Fliesen. Konntest du abgebildet so Leichenumrandung schwarz, bräunlich durch den Verwesungsprozess auf diesem hellblauen Teppich deutlich erkennen. Es gab ein paar Textilien zusammengeknüllt mitten in dem ja, vermeintlich zumindest für mich sichtbaren Bereich des Oberkörpers und Kopfhaar am Ende klebend auf dem Boden sowie als auch, wie gesagt, so diese typischen Begleiterscheinungen von Maden, die dann sich noch in der Biomasse dort ja, gebadet und geahlt haben, ziemlich aktiv bewegt und in dem Augenblick, wo ich dann dieses Textil hochgenommen habe, auch darunter liegend hunderte liegend weggekraucht sind. Also die verteilen sich dann wirklich so, these boots are made for walking und sind dann wirklich so Abmarsch und flüchten. Ja, und dann habe ich noch so überlegt, komisch. Hier jetzt auch nochmal die Geruchsbelastung natürlich viel intensiver, aber, und das war das Besondere daran, eigentlich so vom Fundort her und der daraus resultierenden Biomasse, die bei so einer Liegedauer hätte sich auf dem Bodenbelag abbilden können, war es eigentlich wenig. Ich habe dann erstmal draußen vor der Tür die minimalste Variante einer persönlichen Arbeitsschutzkleidung gewählt. Nämlich bestehend aus Kunststoffüberschuhen für meine Sandalen sowie einer Atemschutzmaske. Musst du dir so vorstellen, dass bei 33 Grad so ein Kunststoffanzug und wenn du erstmal eine Bestandsaufnahme machst und die ersten Arbeitsschritte noch ohne Chemie auch arbeitest, das für sich ein Risiko darstellen kann, weil du natürlich extrem schnell die Gefahr läufst, komplett zu überhitzen. Ja, also es war eh eine Dachgeschosswohnung, in der hatte es im Gegensatz zu der Außentemperatur wahrscheinlich nochmal zwei, drei Grad mehr. Und somit habe ich mir gesagt, okay, Schutzanzug wird erst dann angezogen, wenn Chemie zum Einsatz kommt. Also mit meinen kurzen Hosen und meine Sandalen über Schüchen und Maske rein in die Wohnung. Kripo, Beamte, ist mir gefolgt, haben wir erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Also den Ist-Zustand der Wohnung, der Eigentümer von draußen am Türrahmen stehend immer so gefragt. Und da habe ich dann gesagt, wollen Sie vielleicht auch mal mit reinkommen? In meiner Kiste draußen im Flur stehend ist noch eine Schutzmaske und Überschuhe. Dann schauen Sie vielleicht gerade selber und mach, verschaffen sich selber gerade einen Eindruck. So Und wie ich so auf dem Boden schaue und stehe im Flur, direkt neben dem Leichenfundort, haben so diese... Plastiküberschuhe am Boden geklebt. Obwohl gar nicht im Leichenfundort stehen, sondern direkt daneben. Und dann war es klar, dann konnte man es auch deutlich sehen. Ja, so der Flur ging dann über in so ein Wohnzimmer und ziemlich hell. Die Rollläden oben, Sonne reingeschienen, konntest du dann auf dem Teppich sehen. Und das Kennst du bestimmt, bei so einem hellen Teppich, hast du vielleicht schon mal gesehen, schützt ein Glas Wasser um, dann wird er ja dunkel. Und du konntest dann auf einmal komplett in allen Räumlichkeiten, wo Teppich verlegt war, so Laufspuren sehen. Komplett dunkel gefärbt. Und da wusste ich, okay, warum auch immer und vor allen Dingen in dieser Intensivität wurde... Die Leichenflüssigkeit, weil dann konnte man auch in dem Leichenfundort, also in dem Liegeort, direkt Fußspuren erkennen, Profile von Schuhen. ja, Konntest du sehen, dass das also von diesem Leichenfundort ausgehend komplett verschleppt wurde. Na, einmal um den Couchstrich drumherum und so weiter und so weiter. Da die Wohnung ziemlich sauber war, war meines Erachtens nach auszuschließen, dass das einfach ja so eine Nutzungsverfärbung sein konnte. Und bei dem Übergang dann ins Schlafzimmer konnte man es auch deutlich sehen, da hat man wohl, weil es da in dem Bereich, wo der Leichnam lag, vielleicht schwierig war, diesen in Leichensack zu schaffen, hat man den in das offenere und besser zugänglichere Schlafzimmer gezogen. Dann konntest du richtig so die braune Verfärbung sehen, so die Schleifspur und dann ist der Leichnam mit Sicherheit ein Stück weit auch noch am Türrahmen kleben geblieben. Also das war alles kontaminiert und eben auch in Griffhöhe. Das heißt, auch Einweghandschuhe von den Erstbetretenden waren vor Ort geblieben. Ja, das ist dann also auch nicht ungewöhnlich. Die werden dann einfach abgestülpt und werden dann da hingeworfen. Also alles, was die persönliche Schutzausrüstung anbelangt, der, die ersten, die vor Ort sind, liegen in der Regel da irgendwo auf dem Boden rum. Und das konntest du erkennen an diesen hellblauen Handschuhen, die waren also wirklich so richtig massiv kontaminiert. Da hat richtig dickflächig auf der Vorder- und auf der Rückseite die Biomasse des Toten dran geklebt. Ja und nach der Bestandsaufnahme war dann erstmal abzuklären, was darf ich denn überhaupt machen? Und ich weiß, es hört sich erstmal merkwürdig an, weil jeder würde jetzt sagen, na ja, das ist doch ganz klar. Ja, da muss man dann jetzt ordentlich den Leichenfundort reinigen. Aber das ist manchmal gar nicht ohne weiteres machbar. Also das Zeitkontingent, was mir zur Verfügung gestellt war, seitens des Beamten, lag bei einer Stunde. Und anhand der massiven Kontaminierung der Flüssigkeitsverschleppung in alle Räumlichkeiten, hätte nachhaltig eine Reinigung sowieso mehrere Stunden gedauert. Also gab es für mich eigentlich ganz klar und deutlich nur eine Entscheidung, eine temporäre Lösung, eine Erstmaßnahme auch am Leichenfundort und das stellt sich dann fachlich so dar. Wir haben ein spezielles Neutralisationsmittel, unser Butex, das wir dann auf die Fläche aufsprühen und dann kommt ein spezieller Absorber als Deckfilm drüber. Und es ist völlig egal, ob das ein Textil ist oder aber auch ein Belag aus Kunststoff oder aus Fliesenmaterial. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Das wirkt dann praktisch wie so ein Deckel auf dem Topf. Natürlich ist das Problem noch da, aber... Die Ursachen, die durch den Leichenfundort eben entstehen, zum Beispiel die Geruchsbelastung, die werden damit zu 100% eingedämmt. Gleichwohl muss man dazu sagen, dass natürlich gerade durch eine lange Belastung in den Räumlichkeiten die Quellen von Geruch auch noch woanders herkommen. Aber die Intensivität, die nimmt halt massiv ab. Und wenn du sonst eben bei 100%iger Mass massiver Geruchsbelastung liegst, die dann ohne weiteres eben auch durch Versorgungsleitungen von Wohnung zu Wohnung oder wie auch immer, dann sich im Haus verteilen können, dann hast du das Problem eben in der Form meistens nicht mehr. Also habe ich mich dafür genau diese Erstmaßnahme entschieden, aus zeitlichen Gründen, um trotzdem ja, dem Haus eine Lösung, eine temporäre anzubieten. Der Eigentümer hat sich dann dankend verabschiedet. Und mit dem jungen Krippo-Beamten bin ich so während meiner Maßnahmen in der Wohnung ins Gespräch gekommen. Hochinteressant, er vor, ja so typisch im, auf der Straße hat er gesagt, ja im Einsatz ist dann zu eben dieser Mordkommission gekommen. Und da wird wohl im Grundsatz ja erstmal geschaut, wie gesagt, handelt es sich um einen natürlichen Tod. Und darüber hinaus eben auch um die Identität desjenigen, der dort liegt. Und da ist mir es dann gekommen, da hat er gesagt, naja, stellen Sie sich mal vor, da liegt jemand über einen gewissen Zeitraum und das ist gar nicht derjenige, der dort gelebt hat, könnte ja auch dann mit einer Identitätenverschleierung, mit einem Verbrechen oder etwas anderem zusammenhängen. Also den Aspekt fand ich schon mal hochspannend. Und dann haben wir noch so ein bisschen geplänkelt. Ja, also ich weiß ja von Notöffnungen, auch gerade mit Behörden und unter anderem eben auch mit der Polizei, dass die ja, und das ist eigentlich für einen Tatortreiniger ja völlig ungewöhnlich, direkt dann auch den Leichnam sehen und dass das wirklich auch hardcore sein kann. Ja, also er mir noch erzählt, naja, muss auch viele Überstunden machen, macht ihm auch Spaß, hat er auch Bock drauf. Und da geht es ja auch um eine ständige Rufbereitschaft. Ne? Also wenn, die haben auch 24-7 und dementsprechend dann den Abruf, wenn er Notdienst hat, muss der dahin. hin. Da habe ich gesagt, oh, ist ja auch irgendwo ein kleiner Beziehungskiller. Ne? Kenne ich ja von meinem Job, muss man echt aufpassen. hat er gesagt, ja, aber meine Frau, die ist auch bei der Kripo. Da habe ich gesagt, das ist ja schon wieder super, da ist ja das Verständnis da. Und solange da noch keine Kinder eine Rolle spielen, dann kann das ja auch wirklich richtig erfüllend sein, so ein Job. Und gerade wenn man sich auch mit dem gleichen Job in der Partnerschaft dann untereinander in der einen oder anderen Story in der Erlebten halt austauschen kann. Ich war fast fertig und habe gesagt, ich ziehe jetzt mal meinen Schutzanzug an. Es geht in den letzten Arbeitsschritt in die Schädlingsbekämpfung. Also er ist rausgegangen und hat dann draußen gewartet, habe ich dann im Hausflur Stimmen gehört die Dosen, die selbstvernebelten, gezündet, war ich durch, bin raus und sehe an der gegenüberliegenden Tür, nämlich den eigentlichen Initiator dieses Einsatzes, den Nachbarn, also die Nachbarwohnung und dessen Mieter. Ich wollte noch Hallo sagen, aber flupp war er schon wieder in der Tür verschwunden und ja, für mich war klar, Tür nochmal abkleben, dem freundlichen Kripobeamten tschüss sagen. Und dann nochmal den Hausflur annehmen. Wie ich im Anschluss mit dem Hausflur fertig war, habe ich oben nochmal geklingelt. Aber keiner hat mir aufgemacht. Jetzt war ja auch die Aufgabenstellung, bei dem dort angezeigte Probleme ebenfalls zu lösen. Also eine Geruchsneutralisation, Schädlingsbekämpfung, wie auch immer. Und vor allen Dingen nachzuschauen, warum denn der Geruch aus der gegenüberliegenden Wohnung bei ihm in seine Wohnräumlichkeiten zieht. Wo gibt es da vielleicht bauphysikalisch irgendeinen Zusammenhang? Und ja, dann habe ich ihn unten am Hauseingang getroffen, wie ich gerade den letzten Sack mit den ja, Utensilien bzw. den Überresten der Biomasse und der Textilien dort in mein Auto schaffen wollte. Ja, und dann habe ich gemerkt, er ist komplett verunsichert. Ja, das war so ein Typ Mensch, der der hat sich Sorgen gemacht und der wusste jetzt auch nicht genau, wie er ausdrücken soll, dass er da also größte gesundheitliche Bedenken hat. Naja, und dann sind wir so nach und nach miteinander warm geworden. Mit einem freundlichen Lächeln habe ich ihn versucht, so ein bisschen die Fragen, die er vielleicht im Kopf hat, aber nicht stellen möchte, ja, einfach selbst zu stellen und gleichzeitig zu beantworten. Und man hat so richtig gemerkt, er fühlt sich wohl. Er fühlt sich wohl, wenn er gar nichts sagen muss und einfach nur zuhören kann. Ja, und dann kam aber raus, das baufysikalische Problem dort war schon mal damit so ein bisschen verbunden, dass die neben ihm liegende Wohnung, die Leichenfundwohnung, war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, auf einer Ebene sich dargestellt hat. Aber seine Wohnung eine Mehrzimmerwohnung und vor allen Dingen Maisonette drüberliegend über dem eigentlichen Leichenfundort auch noch zu seiner Wohnung dazugehörig einen Raum hatte. Und somit ist das über die Versorgungsleitungen in dem Flur einer Fußbodenheizung so in dem Schacht nach oben gedrungen. Also bauphysikalisch kommt man das bei ihm Zumindest sehen, dass es da in irgendeiner Form gerade an der Stelle dieser Regulatoren der Fußbodenheizung tatsächlich nach Leiche riecht. Ich habe das dann mit einem Neutralisationsmittel erstmal von dem olfaktorischen Problem her gelöst. Dann habe ich diese ganzen Anschlüsse dort ein bisschen zugestopft mit so einem speziellen Füllwatte. Und da nochmal einen Geruchsneutralisator aufgebracht. Also Geruchsproblem gelöst. Naden und Fliegen, hat er gesagt, gibt es mittlerweile keine. Er hätte gesaugt, gesaugt, gesaugt. Es war einen Tag zuvor ganz schlimm. Aber heute hätte er jetzt erstmal nichts mehr gefunden. So, dann war er soweit glücklich und zufrieden. Naja, und was ich so gemerkt habe, also diese, diese Herausforderung eben von Unsicherheit, Manchmal zu überwinden und bei Menschen, gerade die so introvertiert sind, ja, also in sich gekehrt, ja, für die ist das dann vielleicht ein bisschen schwieriger, aber im Grundsatz bleibt es für uns alle gleich. So diese Bedenken vor der Unsicherheit, so ein bisschen manchmal vielleicht auch Angst, eine Frage zu stellen und zwar in der Hinsicht darauf, dass man sich vielleicht blamiert oder für dumm erklärt wird oder viele andere Dinge, die einem dann vielleicht so im Kopf rumspinnen, die muss man überwinden. Was man dadurch nämlich gewinnt ist, wenn man die richtigen Fragen im Leben stellt, dass man mit Sicherheit auf jeden Fall eine ehrliche Antwort bekommt. Und die kann dazu beitragen, dass wir selber einfach mit Situationen im Leben viel, viel besser klarkommen. Ja, und das war's dann aber auch schon wieder mal mit diesem Impuls für heute von diesem Erlebnis. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wieder mit dabei bist. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von